0: Der Kernsatz Kernsatz war ja wirklich von Gerhard Schröder, es gibt kein Recht auf Faulheit. Und mit diesem Satz eigentlich ist der Geist der Gesetzgebung von damals verknüpft. Und das ist der Grund, warum das niemals richtig angenommen worden ist. Also von der Bevölkerung niemals so richtig angenommen worden ist, jedenfalls von der potenziell Betroffenen. Weil der immer so hinterschwingt, äh, eigentlich seid ihr faul und wir müssen euch aktivieren und zwingen.
1: Hinterzimmer, der Policy Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinterzimmer, dem Policy Podcast. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Matthias Knut. Herr Knuth hat von 2007 bis 2011 die Forschungsabteilung Entwicklungstrends des Erwerbssystems im Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen geleitet. Dort ist er seit 2016 weiterhin als Research Fellow tätig. Von 2011 bis 2017 war er Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung. Seine Arbeitsschwerpunkte sind vor allem Arbeitsmarktmobilität, Arbeitsmarktpolitik und international vergleichende Sozialpolitik. Herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. Knuth. Schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Wenn wir über Hartz IV, offiziell das Arbeitslosengeld II, sprechen, schwingen verschiedene Begriffe mit. Wohlfahrtsstaat, Arbeitslosenversicherung, Grundsicherung, Sozialpolitik. Worüber sprechen wir eigentlich genau, wenn wir Hartz IV sagen? Was steckt hinter diesem Begriff?
0: Das ist die Sozialleistung, die Menschen bekommen, die keinen Anspruch auf Leistung der Arbeitslosenversicherung haben. Entweder, weil sie den Anspruch schon ausgeschöpft haben oder weil sie keinen erworben haben. Insofern kann man sagen, dass ist das, was früher die Sozialhilfe war, soweit die Sozialhilfe Menschen im Erwerbsalter betraf, die auch als erwerbsfähig galten. Nicht erwerbsfähig sind solche Menschen, von denen man annimmt, dass sie nicht einmal drei Stunden am Tag arbeiten können. Also welche
1: Aufgaben genau übernimmt hat es hier in unserem Sozialstaat?
0: Das ist im Grunde die Komplementärlösung zur Arbeitslosenversicherung. Denn äh, die Arbeitslosenversicherung ist ja nun mal gebunden an Beiträge, die gezahlt werden von Arbeitseinkommen. Also die Arbeitslosenversicherung versichert eben nur Menschen, die erstmal arbeiten. Äh, Und die Ansprüche äh, sind auch zeitlich begrenzt. Und man braucht insofern ein zweites System, und das ist eben eine Grundsicherung, kann man sie auch durchaus nennen, aber es ist eben kein bedingungsloses Grundeinkommen in der heutigen Form, weil man natürlich Arbeit suchen muss, weil man mit dem Jobcenter kooperieren muss
1: und so weiter. Es ist kein, keine Bedingungslosigkeit, die bei Hartz IV vorliegt. Was sind denn dann die Bedingungen tatsächlich? Also Es ist kein Arbeitslosengeld in dem Sinne, sondern eine Grundsicherung, aber es ist immer diese Verbindung zur Arbeit. Es muss immer gesucht werden nach Arbeit oder zumindest eine Arbeitsstelle angestrebt werden. Ja, man könnte so sagen, in der Arbeitslosenversicherung muss man natürlich auch suchen,
0: aber da muss man auch vorher gearbeitet haben. Bei bei der Grundsicherung ist egal, was vorher war, aber Arbeit muss das Ziel sein.
1: Das heißt, ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt aus dem Arbeitsmarkt komplett raus, und will trotzdem weiter Hartz IV empfangen, das wäre keine Option. Richtig. Zumindest
0: der Theorie nach. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, sich den Bemühungen des Jobcenters zu entziehen oder sie nur
1: formal zu bedienen. Was für ein wohlfahrtsstaatliches Leitbild steckt hinter dieser Grundsicherung? Was ist die Idee, warum haben wir diese Grundsicherung? Das ist eine Mindestsicherung. Das heißt,
0: niemand soll unter das Existenzminimum fallen. Da fängt natürlich dann die Debatte an, ob die Leistungssätze überhaupt das Existenzminimum abdecken oder ob sie nicht höher sein müssten und äh, wie sie eigentlich zu ermitteln sind. Damit hat sich ja auch schon das Bundesverfassungsgericht beschäftigt. Aber jedenfalls der der Grundsatz, der also auch durch dieses Urteil von 2010 nochmal bekräftigt worden ist, ist, dass... äh, jeder in diesem Land, der legal hier ist und mit den Behörden richtig kooperiert, das Existenzminimum bekommt, unabhängig davon, was er vorher gemacht hat oder sie vorher gemacht hat, ob man schon Beiträge gezahlt hat oder nicht. Und ich denke, das ist eine ganz
1: wichtiges, ganz wichtige Ergänzung
0: eigentlich zu den beitragsfinanzierten
1: Systemen. Ist Hartz IV oder eine andere Grundsicherung, die man sich theoretisch vorstellen könnte, Gibt es ein Grundrecht auf diese Grundsicherung? Ja,
0: das ist ist sozusagen als Grundrecht äh, auch nochmal wieder bestätigt worden
1: durch dieses Urteil von 2010. Das sogenannte menschenwürdige Existenzminimum. Das heißt, das beruft sich auf tatsächlich äh, die Würde des Menschen, die äh, ganz am Anfang unseres Grundgesetzes steht. Richtig. Was genau wird denn momentan kritisiert an Hartz IV? Ungefähr alle Parteien, die im Bundestag sitzen, haben sich zu Hartz IV geäußert und wollen Reformen, wollen etwas ändern, manche weniger, manche mehr. Was was ist das Problem bei Hartz IV Ihrer Meinung nach? Ich denke, es ist einmal das
0: Problem, dass die Grundsätze der guten Ordnung des Arbeitsmarktes, die für die Arbeitslosenversicherung gelten, dass die im Gesetz des SGB II nicht enthalten sind. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wer in Hartz IV ist, muss eigentlich jede Arbeit annehmen, sofern sie nicht sittenwidrig ist. Und dagegen steht im Gesetz der Arbeitslosenversicherung, dass eben eigentlich nicht nur für die Arbeitslosenversicherung ist, sondern auch für den Arbeitsmarkt insgesamt, denn die Bundesagentur für Arbeit ist ja für den Arbeitsmarkt insgesamt zuständig, da steht sowas drin wie unterwertige Beschäftigung vermeiden, Struktur der Beschäftigung verbessern. Und also da sind sozusagen Ziele drin von einem guten Arbeitsmarkt, wie er sein soll. Ja? so Wenn nun die Mehrheit der Menschen in Hartz IV ist und in diesem System jede Arbeit annehmen muss, nicht nur gute Arbeit, aber in einem anderen Gesetz steht, eigentlich wollen wir gute Beschäftigungsverhältnisse, dann haben wir einen Widerspruch. Und ich finde, das ist das Grundproblem, das aber niemand diskutiert.
1: Das ist ja auch tatsächlich eine Effizienzfrage, wenn Leute mit einer höheren Qualifikation aus ähm, Zeitdruck oder aus der Angst vor Sanktionen und Strafmaßnahmen eine Beschäftigung annehmen, die unter ihrer Qualifikation liegt. Richtig, richtig. Äh, Wie oft das wirklich passiert,
0: ist gar nicht so klar. Äh, Aber allein die Tatsache, dass diese Drohung im Raum steht, äh, macht das System verhasst. Und das ist eigentlich unnötig. Ja. Äh, es ist ja auch irgendwie typisch in der aktuellen Debatte, dass eigentlich die von den Parteien selten angegeben wird, was sie nun eigentlich wirklich so schlecht finden an dem System, aber irgendwie merken sie, das hat ein schlechtes Image und das wollen sie verbessern. Und da machen sie Ankündigungen, ohne sehr konkret bisher gesagt zu haben, was sich eigentlich ändern soll.
1: Aber das schlechte Image kommt ja nicht... Aus dem Nichts, das hat ja auch seine Gründe. Natürlich, das hat seine Gründe, das ist klar. Aber genau, die werden auch nicht so klar benannt in der öffentlichen Debatte. Das heißt, einerseits sehen Sie das Effizienzproblem sozusagen, dass Hartz IV nicht versucht, gute Arbeit und qualifizierte Arbeit zu fördern, sondern einfach nur Arbeit. Richtig. Auf Teufel komm raus.
0: Und das wäre ganz einfach zu lösen, indem man sagt, die, die großen Ziele, wir haben einen Arbeitsmarkt, egal ob die Menschen diese oder jene Leistung bekommen, Und die Ziele, die im SGB III normiert sind, die gelten auch für das SGB II. Folglich muss die Zumutbarkeit im SGB II so reformiert werden, dass sie diesen Zielen nicht widerspricht. Und dann löst sich auch eine Menge schon von der Sanktionsdebatte, weil nämlich dann niemand mehr sanktioniert werden kann, wenn er eine Arbeit
1: annimmt, die den Kriterien guter Arbeit widerspricht. Ist das wirklich das größte Problem, was ähm, an Hartz IV kritisiert wird, dass Leute in die falsche Arbeit kommen? Gibt es nicht eine große Gruppe von Langzeitarbeitslosen, denen eben gerade eine Qualifikation fehlt und wo es dann auch schwer wird, sie in eine Arbeit zu stecken, wo ihre Qualifikation nicht reicht, weil sie keine haben?
0: Völlig richtig. Darum habe ich ja auch gesagt, wie weit das in der Praxis wirklich passiert dass qualifizierte Menschen durch Hartz IV äh, in schlechte Arbeit gedrängt werden. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber allein der Anspruch des Systems, dass man das tun muss, macht es verhasst. So, das andere Problem, was Sie ansprechen, ist natürlich so, dass eben Menschen, die äh, mehr oder weniger aus dem Arbeitsmarkt rausgefallen sind, weil für ihre äh, Fähigkeiten einfach kein Bedarf mehr besteht, dass diese Menschen sich sammeln im Hartz-IV-System. Das ist das große Problem natürlich. Und das kann man nur bedingt ändern, aber man äh, könnte zumindest äh, versuchen, einigen von ihnen äh, doch eine berufliche Qualifikation zu vermitteln. Und das wäre die nächste große
1: Herausforderung. Und da passiert eben auch zu wenig. Also Sie haben das Gefühl, dass die Vermittlung von beruflicher Qualifikation in hier nicht ausreichend. Die reicht nicht
0: aus, aber das liegt natürlich auch daran, dass es dafür keine Anreize gibt. Wenn man mal in der Geschichte der Arbeitsmarktpolitik ein Stück zurückgeht, in den alten Zeiten des Arbeitsförderungsgesetzes, da gab es das sogenannte Unterhaltsgeld, das heißt... Wer, äh, wer an einer Weiterbildung teilnahm, bekam mehr Geld, als jemand, der nichts machte. Ja? Das ist dann abgeschafft worden im Zuge der ganzen sogenannten aktivierenden Reformen, äh, schon vor, Harz, äh, vor der Einführung der Hartz-Gesetze. Äh, äh, es wäre aber eigentlich logisch, äh, gerade auch im Hartz-IV-System, dass man jemand, der eine Weiterbildung macht, mehr Geld gibt, als wenn er keine macht. Weil die Leute ja sonst auch selber eigentlich unter dem Zwang stehen, wenn sich irgendein Job bietet, der ihnen mehr bietet, mehr Geld gibt als äh, Hartz IV, dass sie die Weiterbildung abbrechen. Ja? Und es ist ja auch so, wer einen äh, sogenannten 1 euro job macht, der bekommt ja diese äh, sogenannte Mehraufwandsentschädigung, also dieser 1 Euro, der meistens mehr ist, irgendwie 1,20, 1,30, weil er... Äh, äh, Mehr auf uns Entschädigung mit dem Argument, man läuft sich ja die Schuhsohlen ab, wenn man zu der Arbeitsstelle hin muss, aber wenn man zur Weiterbildung geht, läuft man sich auch die Schuhsohlen ab. Ja? Also ist es ist völlig unsinnig, warum denn eine Weiterbildung nicht genauso honoriert wird
1: wie an einem Eurojob. Also in der Debatte über Sanktionen oder auf der anderen Seite Anreize, würden Sie sagen, dass mit Anreizen eindeutig bessere und stärkere Effekte erzielt werden können?
0: Das kann man ganz generell sagen. Also ich glaube, mit Sanktionen hat man noch nie jemand dazu gebracht, irgendetwas zu tun, was wir partout nicht will. Mhm. Ja, man kann sicherlich mit Sanktionen einen gewissen Aufweckeffekt erzeugen. Ja, So also ein bisschen, es denkt mal drüber nach oder so, Aber grundsätzlich kann man damit das Verhalten nicht erzwingen. Grundsätzlich werden Menschen im Arbeitsmarkt nur etwas tun, was sie auch wirklich wollen, weil ja auch in einem Vorstellungsgespräch Arbeitgeber in der Regel sensibel genug sind zu merken, wenn jemand eigentlich gar nicht will und nur deswegen zum Vorstellungsgespräch kommt,
1: weil das Jobcenter das verlangt. Solche Leute haben wenig Gefahr, eingestellt zu werden. Sanktionen sind natürlich sehr viel billiger als Anreize. Anreize sind dann ja natürlich oft Zahlungen und mit Strafe zu drohen, kostet nichts monetäre Zahlungen schlagen auf den Geldbeutel. Mit Strafe zu drohen, kostet
0: nichts, aber äh, die Sanktionen dann tatsächlich rechtssicher zu administrieren, ist auch außerordentlich aufwendig in den Jobcentern, äh, diese Kosten müsste man
1: erstmal bilanzieren. Nun gehen wir nochmal einen Schritt zurück, ich beziehe mich auf eine Ihrer Publikationen, auf welchen Dogmen beruht denn unser Grundsicherungssystem in Deutschland? Ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen widersprüchlich.
0: Ich meine, das eine, das, das Grunddogma, wenn man so will, äh, ist ja durchaus dass das, was wir gerade besprochen haben, das ist ein Grundrecht ist. Ja? Äh, aber dann sozusagen äh, als eine bestimmte politische Mode auf eine, aus einer bestimmten Zeit draufgesetzt, ist dann eben dieses äh, Fördern und Fordern ja? oder umgedreht, erstmal Fordern. Äh, Und äh, jetzt muss ich doch ein bisschen parteipolitisch werden, Äh, der Kernsatz Kernsatz war ja wirklich von Gerhard Schröder, es gibt kein Recht auf Faulheit. Und mit diesem Satz eigentlich ist der Geist der Gesetzgebung von damals äh, verknüpft und das ist der Grund, warum, äh, warum das niemals richtig angenommen worden ist. Also von der Bevölkerung niemals so richtig angenommen worden ist, jedenfalls von der potenziell Betroffenen, weil der immer so hinterschwingt, äh, eigentlich seid ihr faul und wir müssen euch aktivieren und zwingen. Ja? Und genau das funktioniert nicht.
1: Also fassen wir nochmal zusammen, welche Eigenschaften, grundlegende Bedingungen dann eine Grundsicherung erfüllen müsste. Das wäre die Existenzsicherung einmal, das, das Grundrecht sozusagen, die Würde des Menschen dann soll sie Anreize setzen, dass die Leute wieder in Arbeit kommen. Im besten Fall. Dann sollte sie vielleicht effizient sein, kostensparend, weil es um das Geld der Steuerzahler geht. Und vielleicht
0: Anreize nicht nur monetärer Art. Vor allen Dingen, was was ich vermisse, ist sowas wie ein positives Versprechen. Also äh, Im im, im Gesetz ist eigentlich nur, die Leute müssen arbeiten, damit sie dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Es fehlt völlig diese Vision, die wir im SGB III durchaus haben, dass nämlich Arbeit was Gutes ist. Ein ganz wesentlicher wesentlicher Modus der, der gesellschaftlichen Teilhabe.
1: Bei diesen drei Grundvoraussetzungen, die wir gerade genannt haben, wo ich gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit habe, ist ja oft dieser Konflikt zwischen der Existenzsicherung, also den Zahlungen, damit die Leute ihren Lebensstandard auf einem würdigen Niveau halten können und den Anreizen wieder in den Arbeitsmarkt einzutreten. Also wenn ich zu viel Geld bekomme ohne zu arbeiten, habe ich keinen Anreiz Arbeit aufzunehmen. Wie kann man diesen Widerspruch sinnvoll auflösen?
0: Man kann ihn nur dadurch auflösen, dass man... äh, dass man höhere Löhne hat, die tatsächlich so einen Anreiz bieten. Und insofern verstehe ich auch eine gewisse Zurückhaltung bei der Erhöhung der der Regelsätze. Das muss irgendwo im Verhältnis natürlich sein zu den Löhnen, die erzielbar sind. Und damit sind wir dann bei der Mindestlohnregulierung. Und da haben wir das Problem, dass die Mindestlohnregulierung ja eigentlich so angesetzt ist, dass sie den Tariflöhnen nur nachläuft. Also die die Sozialpartner in der Mindestlohnkommission sollen im Wesentlichen die jeweils neuen Mindestlöhne festsetzen aufgrund der vergangenen Tarifentwicklung. Und damit wird natürlich die Spreizung der Löhne dann nicht geringer. Und das ist ein Problem, was ja ansteht. Es gibt ja auch die Debatte über den Mindestlohn. Es waren ja Zahlen von 12 Euro in die Welt gesetzt. Und die Frage ist halt, ob, äh, ob es möglich ist, ohne äh, die Sozialpartner sozusagen zu disavouieren und aus ihrer Rolle in der Mindestlohnkommission nun gleich wieder rauszuwerfen, äh, so etwas zu, hinzukriegen wie eine etwas überproportionale Anhebung, die dann dazu führt, dass also die untersten Löhne etwas stärker anziehen äh, als die Lohnentwicklung insgesamt. Damit wäre dann auch Raum äh, für Anreize. Das zweite Problem ist, dass unter, in, in dem sehr komplexen Geflecht aller in Frage kommenden Sozialleistungen, das ist eben nicht nur Hartz IV, sondern auch Wohngeld und Kindergeld, die gewissermaßen vorgelagert sind und dann dem Kinderzuschlag als Brücke zwischen Kindergeld und Hartz IV, dass dort der, der Verlauf, der Leistung, die man bekommt, in Abhängigkeit vom verdienten Einkommen, nicht stetig ist. Es gibt eine Zone, in der man durch mehr Arbeiten weniger Geld hat. Und das
1: ist natürlich katastrophal. Das setzt genau die falschen Anreize. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass Sie meinten, dass die Sozialpartner daran interessiert sind, dass der Mindestlohn nicht überproportional steigt, also dass die den gering halten wollen? Können Sie das genauer erklären?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das generell
1: für die Sozialpartner gilt, aber natürlich so,
0: die Arbeitgeberverbände werden natürlich immer sehr zurückgehalten sein, jetzt
1: die Kosten der Unternehmen zu steigern. Ja? Das ist ja normal. Aber die Gewerkschaften auf der anderen Seite, die Arbeitnehmerverbände werden natürlich schon ein Interesse daran haben, dass der Mindestlohn eine gewisse Höhe erreicht.
0: Ja, wobei für die Gewerkschaften ist das natürlich immer etwas widersprüchlich, so widersprüchlich, wie ihr Verhältnis zum Mindestlohn immer gewesen ist, weil sie wollen natürlich eigentlich Löhne durch Tarifverträge regeln und sie wollen ja auch den Anreiz nicht nehmen, in Gewerkschaften Mitglied zu sein und für Tariflöhne zu kämpfen, die dann viel höher sein sollten als der Mindestlohn. Also von daher sind auch die Gewerkschaften jetzt nicht würde ich sagen, es liegt es auch nicht im Interesse der Gewerkschaften, dass Mindestlöhne nun äh, beliebig
1: steigen. Ja. Ähm, auf dieses Phänomen, dass in gewissen Fällen durch die Aufnahme von Arbeit man tatsächlich weniger Geld zur Verfügung hat, das sind ja dann solche Phänomene, dass es Abgabequoten gibt, die bei 200 Prozent liegen. Das heißt, für einen Euro, den ich einnehme, muss ich verdiene ich zwei Euro weniger tatsächlich. Wie kann das sein? Hat da jemand einfach schlecht gerechnet? Haben wir, sind die Leute in der Politik nicht fähig, da irgendwie einen vernünftigen Progressionsverlauf hinzukriegen? Ja, es liegt zum
0: Teil auch daran, dass die Art und Weise, wie Einkünfte erfasst werden, in den verschiedenen Sozialleistungssystemen unterschiedlich sind. Und das ist eben äh, damals, als man Hartz IV einführte, nicht gleichzeitig alle anderen äh, Leistungen entsprechend äh, angepasst wurden. So, es wurde nur einfach gesagt, die anderen sind vorrangig. Äh, aber wenn man in Hartz IV kommt, dann ersetzt das alle anderen. Ja. Äh, Und in der Tat äh, hat es viele Jahre gedauert, bis man überhaupt mal von der Wissenschaft aus äh, ein Dokument gehabt hat. Die bertelsmann Stiftung hat das, glaube ich, vor zwei Jahren gemacht, wo genau diese Nettoeinkommensverläufe äh, mal genau aufgezeigt worden sind. Das heißt, das Ganze ist so kompliziert, äh, dass es die Fähigkeit äh, der Politik übersteigt. Man kann es nur mit äh, äh, Simulationsrechnungen äh, machen äh, und das ist sozusagen im parlamentarischen Verfahren gar nicht mehr äh, pack,
1: greifbar irgendwie. Ja. Was natürlich auf der anderen Seite auch nachvollziehbar ist, weil wir in unserer Demokratie natürlich immer auf den Kompromiss gucken und ein Gesetz oft nach dem anderen verabschiedet wird. Und um das quasi sinnvoll zu regeln, müssten wir alle Leistungen zusammen mit einem Blick sehen und dann sinnvoll entscheiden. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Zusammen... Also wir müssen das alles zusammenfassen und vielleicht in ein System integrieren, vielleicht auch in eine einzige Zahlung die all diese Eigenschaften berücksichtigt. Ja,
0: das ist ist so die Frage, weil äh, ich meine gleichzeitig, solange solange Hartz IV äh, mit einem gewissen Stigma ja auch verbunden ist, ist sind ja viele Niedrigverdiener doch froh, wenn sie sich durch Wohngeldbezug davon befreien können. Wenn sie jetzt alles in einen Topf werfen, dann werden ja alle, die irgendwas äh, an Leistung beziehen wollen, zu Kunden
1: des Jobcenters, Naja, man kann es auch andersrum sehen, dann wird quasi Hartz IV aufgesogen vom Kindergeld, vom Wohngeld und von allen anderen Transferleistungen und dadurch, dass jeder eine Transferleistung bezieht, wirklich, eigentlich, eigentlich fast jeder, na gut, nicht jeder, aber zumindest jeder, der Kinder hat, würde diese Transferleistung beziehen würde quasi dieses Stigma wegfallen, weil es nur noch die Höhe der Transferleistung ist und die ist natürlich nicht einsehbar.
0: Gut, dann sind Sie natürlich sehr nahe irgendwie bei so Grundeinkommensvorstellungen. Ja. Aber es ist ja nicht bedingt. Und ab, ist, Ja... ja. Ja, ja, das gut. ist der Unterschied. Ja, gut, Wohngeld ist an für sich bedingungslos. Wohnen, ja, man muss ja wohnen. Man muss man wohnen. Muss wohnen ja.
1: Ja. Kindergeld, okay. man braucht Kinder. Also. Ja, ja, okay. So gesehen, ja. Und die Höhe äh, variiert dann natürlich aufgrund dieser Eigenschaften. Das also ist ja. keine Pauschalzahlung. Ja, das stimmt. Und es wäre natürlich mit Sicherheit auch eine bürokratische Vereinfachung. Mit Sicherheit. Allerdings äh, wäre das natürlich ein riesiges Projekt, weil es unglaublich verschiedene ähm, Prozesse sind und Behörden, und das zusammenzufassen. Das ist eine Weile, äh, ich meine, die Frage ist ja auch immer, wer, wer
0: finanziert diese oder jene Leistung? Und das ist ja zum Teil unterschiedlich. Und das macht es auch so schwierig,
1: das in einem Guss zu reformieren. Also man kann sagen, dass es eine extrem große Aufgabe ist, das zu vereinheitlichen. Aber es wäre mit Sicherheit auch mit... Äh, Kosteneinsparungen verbunden, so ein Projekt. Ja. Schätzen Sie das auch so ein?
0: Ja, ich denke, dass... Äh, äh, also auf jeden, ich, es hat, auf jeden Fall würde sozusagen ein, ein, äh, ein Nettoeinkommensverlauf im Verhältnis zum Bruttoeinkommensverlauf, der, der äh, linear ist und vor allen Dingen Anreize äh, dazu setzt, Vollzeit zu arbeiten, wäre auf jeden Fall hilfreich. Und äh, das IAB
1: hat jetzt gerade kürzlich ein Modell dazu
0: vorgelegt,
1: was ich auch sehr interessant finde. Können Sie kurz umreißen, was da die Besonderheit ist, was anders ist an diesem Modell? Äh, Das kriege ich jetzt so aus dem Kopf nicht hin. äh, (lacht) Ähm, zu Zu der aktuellen Grundsicherung, die wir haben, Hartz IV, würden Sie sagen, dass es da Korrekturen braucht oder brauchen wir wirklich ein neues System, was von Grund auf neu gedacht wurde für die Grundsicherung?
0: Ich glaube, dass ein neues System von Grund auf nicht so viel anders sein kann. Ja? Weil am Ende bleibt es ja dabei, dass es eben eine Mindestsicherung ist, die dann eintritt, wenn keine Versicherungsleistungen bestehen. Ja? Und solange wir daran festhalten, dass es eine Arbeitslosenversicherung gibt, was ich für sehr, sehr wichtig halte, wird es diese beiden sogenannten Rechtskreise geben müssen. Ja? Wir haben jetzt über viele Änderungen gesprochen und ich glaube, die sind ja auch schon sehr weitreichend, über die wir gesprochen haben. Aber der Traum der Politiker, dass irgendwann niemand mehr von Hartz IV sprechen würde, das glaube ich nicht, weil irgendwie das ist so schön kurz und knapp und ich glaube, dass die Bezeichnung wird bleiben, auch wenn kein Mensch mehr weiß, warum
1: das so heißt. Ich meine, in unserem Gespräch benutzen wir ja auch den Begriff Hartz IV, obwohl wir genauso gut Arbeitslosengeld II sagen können. Richtig. Aber gut,
0: Hartz IV beinhaltet ja auch das Sozialgeld, also das, was die Kinder bekommen. Ja, das, das ist ja Teil des Systems.
1: Ja. Wir haben gerade schon über das Fordern und Fördern gesprochen. Das ist ja Teil dieses des aktivierenden Staates. Was, was genau versteckt sich hinter diesem Begriff? Ja, man kann das
0: positiv und eher kritisch sehen. Äh, Positiv würde heißen, äh, weg von einer bloßen Passivierung und Versorgung. Und äh, die ist ja insbesondere dadurch eingetreten, äh, dass wir so in den 80er, 90er Jahren den Strukturwandel im Wesentlichen durch Stilllegung von Arbeitskraft bewältigt haben. Also Leute, die rausfielen aus dem Arbeitsleben, gingen in Vorruhestand. Und das äh, zu überwinden, finde ich positiv, weil das äh, finanziell ja dann auch unhaltbar wurde und weil im Grunde die Menschen, die meisten Menschen auch damit nicht so völlig glücklich waren. Ja. Äh, weil wir das schon
1: angesprochen haben, dass die Arbeit auch andere Effekte hat, gesellschaftlich eingebunden zu sein. Richtig,
0: richtig. Ja. Äh, das finde ich eine die positive Seite daran. Die, die negative Seite daran ist irgendwie so die Unterstellung, äh, wenn wir, wenn wir nichts von euch fordern, dann seid ihr passiv ja? und zum Teil auch wirklich so, ja, dass der Staat sich aus der Verantwortung nimmt und sagt, ja, Arbeits- letztlich seid ihr für Arbeitslosigkeit selbst verantwortlich und so weiter. Ja? Also das ist etwas zweischneidige Geschichte, dieses Aktivierungsparadigma.
1: Und ich glaube, wir kommen auch allmählich darüber hinaus das Aktivierungsparadigma, wie Sie es nennen, es macht natürlich nur Sinn, wenn wir tatsächlich ähm, in der Wirtschaft genug offene Stellen haben für die Anzahl der Menschen, die arbeitslos sind. Wenn wir nur halb so viele Stellen haben wie Arbeitslosen, dann können wir die Leute noch so viel aktivieren, es gibt einfach keine Stellen, auf die sie passen würden und dann ist es auch nicht die Schuld der Arbeitslosen, weil das ist eindeutig eine konjunkturelle Sache und man kann ihnen dann nicht vorwerfen, zu so faul zu sein und deswegen keinen Job zu finden. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie kein ähm, großer Fan von Sanktionen sind, sondern ähm, eher Anreize als den sinnvollen Weg finden, Leute in Arbeit zu bringen. Ähm, Anreize, wie wir auch gerade schon angerissen haben, sind dann oft monetäre Art. Gibt es überhaupt andere Formen von Anreizen außer Geldzahlungen, die Leute in Arbeit bringen können? Die kann der Staat kaum
0: schaffen, ne? aber äh, ich denke schon, wichtiger als Geld letztlich ist natürlich, äh, dass, dass Menschen so etwas wie einen positiven Lebensentwurf verbinden mit der Aufnahme von Arbeit und ein, äh, ein Faktor sicherlich oder eine Barriere ist auch mangelndes Selbstvertrauen. Also Laut Umfragen ist es ja so, dass die meisten Menschen, die Hartz IV beziehen, durchaus arbeiten wollen. Aber häufig dann doch, wenn es konkret wird, Angst kriegen. Ja? Und das liegt mit, äh, an negativen Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gemacht haben, an, äh, äh, ne- an möglicherweise an Misserfolgserfahrungen schon in der Schule und so weiter. Ja? Äh, Was man jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat, im Grunde beginnend mit dem Bundesprogramm Perspektive 50 Plus für ältere Langzeitarbeitslose und das geht jetzt weiter mit den aktuellen Beschäftigungsprogrammen und so, dass man tatsächlich Menschen begleiten muss auf ihrem Weg in die Arbeit, also man kann das Coaching nennen oder wie auch immer, ja, Dass, dass es nicht einfach nur mit der Vermittlung getan ist und dass man dann auch höhere Verbleibsquoten hat in Jobs die Leute annehmen. Ich glaube, dass einfach viel zu wenig bewusst ist in der Politik, was ja auch eine unangenehme Erkenntnis ist, dass bei denen, die jetzt wirklich übrig bleiben, trotz jahrelanger guter Beschäftigungssituation, dass dort viele relativ krank sind, dass es zum Teil psychische Krankheiten sind oder einfach Persönlichkeitsschwächen, Und dass diese Menschen mehr Unterstützung brauchen als einfach nur fordern und auch mehr Unterstützung brauchen als Geld.
1: Was ist Ihre Meinung zu beschäftigungsschaffenden Maßnahmen, gerade für Langzeitarbeitslose, die keine Perspektive haben mehr, in den den ersten Arbeitsmarkt einzutreten? Also ich finde, dass äh, eben aufgrund
0: der Herleitung aus der Würde des Menschen, das SGB II, also das Hartz-IV-System, neben seinem arbeitsmarktpolitischen Auftrag auch einen ganz klaren Teilhabeauftrag hat. Und unsere Gesellschaft ist nun mal so strukturiert, dass Arbeit äh, eigentlich das wichtigste Medium der Teilhabe ist. Das muss nicht in jeder Gesellschaft so sein und das muss auch nicht äh, auf alle Zukunft so sein, aber in der Zeit ist es eigentlich ziemlich klar, dass das noch so ist. Und deswegen würde ich sagen, wenn, äh, wenn der Markt entweder nicht genug Arbeit anbietet oder schlicht und einfach nicht die Arbeit anbietet, die diese Menschen tun können, dann ist es Auftrag des SGB II, Arbeit zu schaffen und Teilhabemöglichkeiten zu schaffen. Und das ist eigentlich auch die Logik des Teilhabechancengesetzes, der Ergänzung des SGB II, die jetzt zum 1. Januar in Kraft getreten ist, womit 150.000 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Leider ist dann in letzter Sekunde, wieder ein Verfallsdatum in das Gesetz reingekommen. Also ursprünglich wollte man sozusagen dieses neue Instrument auf Dauer einführen und dann muss es irgendwie eine parlamentarische Kompromisssituation gegeben haben, wo man gesagt hat, wir akzeptieren das nur, wenn es befristet wird. Und nun ist ist das erstmal wieder befristet.
1: Das heißt, Sie befürworten die beschäftigungsschaffenden Maßnahmen nicht aus der oftmals scheinheiligen Motivation, die Leute über solche Maßnahmen wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern, sondern aus der Perspektive der Würde des Menschen, der Teilhabe tatsächlich.
0: Das sollte das Primäre sein. Ich sehe auch mit, mit Sorge, dass bei der aktuellen Debatte jetzt um die Einführung dieser neuen, neuen Maßnahmen sehe ich plötzlich wieder jede Menge Presseartikel, wo es heißt, damit sei die Hoffnung verbunden, dass die Leute in den ersten Arbeitsmarkt kommen. Ich finde, solche Maßnahmen sollten so gestaltet werden, dass die Chancen in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen auf keinen Fall verschlechtert werden. Deswegen müsste auch eine Qualifizierung eine größere Rolle spielen. Das ist ja auch im Gesetzgebungsprozess sogar noch verbessert worden gegenüber dem ursprünglichen Entwurf. Also es steht jetzt etwas mehr für Qualifizierung zur Verfügung und so weiter. Also natürlich sollte der erste Arbeitsmarkt das Ziel sein. Aber die Frage, ob solche Instrumente sinnvoll sind, ob sie am Ende erfolgreich waren oder gescheitert sind, sollte sich nach der Teilhabe messen und nicht nach den Übergängen in den nächsten Arbeitsmarkt. Denn wir wissen aus allen bisherigen Erfahrungen, diese Übergänge können nur
1: gering sein. In Bezug auf die Würde des Menschen wird ja oft kritisiert, dass die aktuelle Art und Weise, wie Jobcenter mit hartz empfängern umgehen, dass man regelmäßig quasi... Termine wahrnehmen muss und dass da eine gewisse Gängelung sozusagen im Raum steht, eine gewisse unwürdige Behandlung. Sehen Sie das auch als ein Problem beim aktuellen System? Das kommt ja mal darauf an, zu
0: welchem Zweck Termine gemacht werden. Also wenn bei diesen Terminen äh, ernsthaft was Sinnvolles besprochen werden kann, finde ich diese sinnvoll. Ich bin insofern auch nicht, das muss ich vielleicht nochmal zum Thema Sanktionen sagen, ich bin nicht für das Abschaffen jeglicher Sanktionen. Die meisten Sanktionen werden ja tatsächlich auch ausgesprochen wegen solcher Terminversäumnisse. Ich finde, es ist ein positiver, äh, ein Fortschritt der Harz-Reform gewesen, dass man weggekommen ist äh, von der Regel des vollen Flurs. Das heißt, alle, die was wollen, sitzen auf dem Flur und äh, man arbeitet das den Tag über ab, hin zu einem System mit Terminvereinbarung. Und um dieses System von Terminvereinbarungen zu verteidigen gegen die Nachlässigkeit der Menschen, müssen meines Erachtens auch Sanktionen möglich sein. Allerdings finde ich im Moment ist das Problem, dass gerade diejenigen, die sich gegen Sanktionen nicht wehren können, weil sie irgendwie der Sprache nicht mächtig sind oder weil sie so viel Angst haben, dass sie einfach nicht reagieren, dass die sanktioniert werden. Und da müsste ein Mechanismus eingeführt werden, dass man schaut, sind denn diese Menschen überhaupt in der Lage, dem Termin nachzukommen. Das ist das eine. Das andere, was mit solchen Terminen verbunden ist, ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen weg durch die Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt. Also eigentlich ist es ja was Sinnvolles.
1: Was genau heißt
0: das? Genau, muss ich erklären. Auch mit den Hartz-Reformen wurde in beiden Rechtskreisen, also sowohl in der Arbeitslosenversicherung wie auch im Hartz-IV-System, die sogenannte Eingliederungsvereinbarung eingeführt. Das ist also ein Dokument, wo quasi Jobcenter und Arbeitssuchende äh, gemeinsam vereinbaren, was passieren soll. Äh, Finde ich vom Grundsatz her eigentlich eine sehr sinnvolle Sache. In der Praxis oft sehr schematisch äh, und vor allen Dingen, wenn... äh, wenn sich sogenannte Kunden weigern, diese Eingliederungsvereinbarung abzuschließen, dann kann sie ihnen per Verwaltungsakt aufs Auge gedrückt werden und dann auch noch sanktioniert werden. Und das halte ich für absoluten Unsinn. Ja? Und das diskreditiert auch die eigentlich gute Idee der Eingliederungsvereinbarung. Äh, denn etwas, was ich per Verwaltungsakt aufs Auge gedrückt kriege, ist keine Vereinbarung. Und wenn man es mir aufs Auge drücken kann, bin ich auch kein Kunde. Das heißt, für einen Umgang in den Jobcentern auf Augenhöhe bräuchten wir wirklich echte Vereinbarungen, die auch nicht dann mit allen geschlossen werden müssen, sondern nur mit denen, wo was zu vereinbaren ist, wo es wirklich eine Strategie gibt. Und ich könnte mir noch weitere Dinge vorstellen, die so einen Umgang auf Augenhöhe begünstigen, dass es zum Beispiel, ohne dass man erst gleich zum Sozialgericht rennen muss, Sowas gibt wie eine Beschwerdeinstanz oder eine Klärungsinstanz vor allen Dingen, weil heute haben wir es so, dass ungefähr ein Drittel der Prozesse vor dem Sozialgericht gar nicht um Rechtsfragen geführt werden, sondern wegen Kommunikationsproblemen zwischen sogenannten Kunden und den Jobcentern und dass oft vor Gericht dann erst wirklich aufgeklärt wird, was eigentlich los war. Und das muss nicht sein. Das kann man auch ohne Gerichte machen.
1: Was ja auch unglaubliche Kosten Kostenersparnis wäre. Richtig. Und es würde auch vor
0: allen Dingen dazu führen, dass Problemlösungen zeitnäher erfolgen. Denn bis man ein Gerichtsurteil hat, ist man schon wieder in einer ganz anderen Situation. Oder was auch passieren kann, Menschen verbittern sich in diesem Rechtsstreit. Und das bedeutet, im Grunde sind sie für den Arbeitsmarkt blockiert, solange bis überhaupt eine Gerichtsentscheidung da
1: ist. Ja. Nun würde ich gerne noch ein anderes Thema ansprechen, was auch mit der Grundsicherung zu tun hat, aber eine andere Richtung ähm, einschlägt. Und zwar gibt es die These, dass die ähm, angloamerikanischen Staaten, die weniger als Wohlstaats, äh, Wohlfahrtsstaaten aufgestellt sind, ähm, Eher in der Lage sind, Migranten in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Gerade dadurch, dass ökonomisch ein größerer Druck besteht, ein größerer Anreiz, Arbeit aufzunehmen, weil eben die soziale Sicherung nicht so gegeben ist. In Deutschland hingegen, wo wir einen sehr ähm, stark ausgebauten Wohlfahrtsstaat haben, was wir auch beibehalten wollen und was sinnvoll ist, gelingt allerdings diese strukturelle Integration weniger gut. Was halten Sie von dieser These? Steckt da was hinter? Es steckt was hinter, aber ich glaube, es ist
0: nicht so sehr die Großzügigkeit der Sozialleistungen, sondern es hat eher was zu tun mit der extremen Fachlichkeit des deutschen Arbeitsmarktes und der Ausrichtung dieser Fachlichkeit nach der Papierform. Es ist ganz klar, dass Migranten leichter unterkommen in unstrukturierteren
1: Arbeitsmärkten. Also liberaleren Arbeitsmärkten sozusagen. Ja, wo
0: auch sozusagen die die Fachlichkeit nicht so ausgebildet ist. Also sie werden zum Beispiel in in diesen angelsächsischen Ländern, ist es nicht so wichtig, welchen Abschluss sie haben. Es ist auch nicht so wichtig, ob dieser Abschluss anerkannt ist. Bei uns ist das alles ganz zentral. Ich denke, das hat... Das hat viel zu tun mit der, auch der Qualität äh, der deutschen Produkte und damit also auch mit der äh, Exportweltmeistersituation. Ja? Äh, aber es macht es halt für Migranten extrem schwierig. Dazu kommt natürlich auch das Sprachproblem. Ich meine, das Deutsche steht irgendwie auf Position 15, äh, was die Anzahl der Sprecher in der Welt angeht. Ja? Äh, davor kommen viele, viele andere Sprachen. Und insbesondere bei bei englischsprachigen Ländern ist die Wahrscheinlichkeit, dass Migranten schon ein bisschen Englisch können, doch sehr viel höher als die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Deutsch kann. Und Deutsch ist auch nicht eine der einfachsten Sprachen. Von daher ist es ganz klar, dass die Hürden eigentlich äh, relativ hoch sind.
1: Das heißt, Sie sehen da viele andere Faktoren? Da sind viele
0: andere Faktoren und man man kann es nicht so einfach ändern, weil ich habe ja angedeutet, äh, ich meine, selbst wenn wir es ändern wollten, aber wir würden wahrscheinlich unsere Position im Ganzen eher verschlechtern. Wir könnten allerdings vielleicht ein bisschen weniger bürokratisch sein und ein bisschen weniger
1: immer nur auf Papierform und Zeugnisse achten. Da kann ich nur zustimmen. Nun müssen wir aber doch noch über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen. Wir haben mit hier eine Grundsicherung, die allerdings nicht bedingungslos ist und es gibt viele Leute, die die Idee spannend finden. Was ist Ihre Meinung dazu? Ja, es gibt ja viele Varianten auch äh, des bedingungslosen Grundeinkommens.
0: Nehmen wir mal die, die radikalste, äh, die also eher von, äh, von neoliberaler Seite kommt, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen soll jegliche Sozialversicherung ersetzen. Das würde also heißen, ich würde jetzt auch nicht mehr eine Rente bekommen, äh, die äh, irgendwo mein Lebenseinkommen... und über die Beiträge widerspiegelt, sondern ich würde jetzt auch nur Grundeinkommen bekommen. Da können Sie sich vorstellen, warum ich dagegen bin. Äh, außerdem würde das natürlich dazu führen, dass die äh, etwas besser verdienenden Menschen viel stärker in private Alterssicherungen gehen würden. Das wäre ja vermutlich den Befürwortern des Grundeinkommens, sofern sie von neoliberaler Seite kommen, äh, auch durchaus recht, weil das würde zusätzliches Geschäft für Versicherungen generieren und so weiter. Wir wissen aber nun aus den Krisen der Finanzmärkte, dass äh, ein wesentlicher äh, Faktor für die Volatilität der globalen Finanzsysteme in dem Versuch besteht, äh, Alterssicherung über den Kapitalmarkt zu machen. Ja, die Pensionsfonds sind weltweit äh, Teil äh, eines äh, aufgeblähten Finanzsystems, was äh, brandgefährlich ist. Dagegen ist die gute alte beitragsfinanzierte äh, äh, Rentenversicherung äh, hier relativ unempfindlich, ja, weil sie immer aus den laufenden Beiträgen gezahlt werden. Und selbst wenn wir eine Währungsreform haben, gut, dann, dann haben wir plötzlich äh, andere Rentenhöhen und andere Beiträge, aber was immer reinkommt, kann auch wieder verwendet werden. Ja. Von daher ist dieses System viel krisenfester. Ich glaube also sehr stark an das System der Sozialversicherung. Und glaube überhaupt nicht an die die Absicherung durch Finanzmärkte. Und äh, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das Grundeinkommen Sozialversicherung generell ersetzen sollte.
1: Nun ist es natürlich eine andere Baustelle, die Volatilität der Finanzmärkte. Und ich denke auch nicht, dass da das Hauptproblem ist, dass zwingend zu viel Geld im Markt ist. Klar, das setzt falsche Anreize. Und es wird immer nach neuen Profitmöglichkeiten gesucht. Aber ich denke, mit einem... sinnvollen Rahmen im Finanzsystem, mit sinnvollen Regelungen, wird die Menge des Geldes nicht mehr das Problem sein. Und, ähm ich sehe bloß nicht, dass dieser sinnvolle Rahmen
0: gesetzt wird. Ich wüsste auch nicht durch wen, weil wir haben ja keine Weltregierung. Insofern wird das nicht möglich sein. Ja. Ich meine, man, man kann natürlich einzelne Regulierungen einführen, da bin ich auch sehr dafür. Aber ich meine, wir kommen ja noch nicht mal zu Potte mit der Finanztransaktionssteuer, die selbst Schäuble befürwortet, aber
1: sie kommt nicht. Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein äh, ganz eigenes Thema. Nun haben Sie über das bedingungslose Grundeinkommen, wie es vielleicht neoliberale fordern, gesprochen. ähm, Gibt es denn auch ein bedingungsloses Grundeinkommen, was Sie am ehesten als sinnvoll empfinden würden, eine Variante? Also ich weiß nicht, ob ob ich wirklich eine Variante nehme. Ich, Ich gehe mal
0: jetzt aus von einer anderen Gruppe. Es gibt sozusagen, also eine, ich denke, eine starke Gruppe von Befürwortern, sind junge Kreative, also Leute im Bereich Design, Schauspiel, Musik und was weiß ich, die nicht genug verdienen, um davon zu leben, die deshalb oder die immer wieder Unterbrechungen haben die auch nicht äh, entweder nicht abhängig arbeiten oder nicht lange genug abhängig arbeiten, um bei, äh, um Ansprüche gegenüber der Arbeitslosenversicherung äh, zu erwerben, die deshalb also immer wieder zum Jobcenter kre- gehen, die feststellen, dass dort äh, für ihre Berufe und ihre Belange überhaupt kein Interesse, kein Verständnis besteht, dass man sie in irgendwelche Jobs drängen will, die sie nicht wollen, die äh, nicht ihren äh, beruflichen Träumen entsprechen. Und die sagen natürlich, ja, wenn ich ein Grundeinkommen hätte, dann wäre ich frei, mein Atelier, meine äh, Filmfirma, meinen Podcast, was immer, so zu machen, ja, äh, wie ich das möchte. Und für diese Position habe ich sehr großes Verständnis. Ich weiß noch nicht, wie man das umsetzen kann. Ich meine, äh, die generellen Reformen haben wir besprochen, dass die Jobs auch qualifizierter werden müssten, äh, wirklich mit Berufssituationen umzugehen und so weiter, äh, Aber wenn man das zu Ende denkt, könnte man natürlich zu sowas kommen, wie wir in der DDR DDR hatten, also sowas wie der staatlich anerkannte Künstler, der vom Staat irgendwie ein ein Grundeinkommen bezieht. Ich weiß nicht, ob das gut wäre, weil dann muss der Staat entscheiden, wer Künstler ist. Passt das zur Demokratie? Ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Also so eine richtig gute Lösung
1: weiß ich da nicht. Glauben Sie denn, dass jetzt einmal bezogen auf die freischaffenden Berufe, auf die künstlerischen Berufe, aber dann auch darüber hinaus auf alle Menschen, dass ein ökonomisches Potenzial wecken würde, was wir im Moment nicht sehen. Also wenn die Leute wirklich quasi nicht mehr die Berufe wählen, um ihr Einkommen zu generieren, sondern Berufe wählen, um ihrer Leidenschaft zu folgen. Das bezweifle ich Sie. Ich finde das ein bisschen idealistisch, weil...
0: Es gibt auch viele Dinge, die getan werden müssen, die man nicht aus Leidenschaft tut. Ja, also ich weiß es nicht. Und ich meine, irgendwo steckt da sowas hinter. Ich meine, einer der Befürworter des, des Grundeinkommens ist ja auch ein bekannter Unternehmer, nämlich der Besitzer der DM-Kette. Ja, und da denke ich immer, na klar, Also für den wäre das gut. Er zahlt den Leuten an der Kasse bloß eine Anwesenheitsprämie, aber kein Lohn. Äh, weil äh, die, die brauchen ja das Grundeinkommen, ja. Wäre ja auch nicht
1: schlecht. Ne? Also da, da finde ich auch ein etwas verqueres Interesse dahinter. Das ist die Frage, ob die Leute da noch an der Kasse sitzen den ganzen Tag für eine Anwesenheitsprämie, wenn sie doch das Grundeinkommen haben im, im Rücken.
0: Das könnte natürlich auch sein, da muss man vielleicht die Anwesenheitsprämie doch wieder erhöhen. Ne? Aber ja, das und jetzt sagen wir mal andersrum, also die Leidenschaft, um da an der Kasse zu sitzen, ich weiß es nicht. Ja? Ich meine, nichts gegen DM. die Arbeitsbedingungen sollen gut sein, die Ausbildung ist auch gut, das, das will ich jetzt gar nicht kritisieren, das ist keine kein Skandalbude, ne? aber äh, ich weiß nicht, warum man da das Grundeinkommen braucht.
1: Nun würde ich Sie gerne am Ende noch nach drei Buchempfehlungen für unsere Zuhörer fragen. Da hätte ich wirklich drei sehr interessante Bücher, und zwar einmal
0: von Andreas Rödder, Wer hat Angst vor Deutschland? Dieses Buch äh, behandelt die wechselseitigen Wahrnehmungen und Befindlichkeiten der, von europäischen Ländern äh, in irgendwie den letzten 500 Jahren Geschichte, äh, besonders natürlich in den letzten 100 Jahren. Äh, und man versteht dann sehr viel über die äh, Krise der Europäischen Union und über den Brexit und so weiter. Und man kann daraus auch sehr viel lernen äh, zu der... Frage, wie Deutschland jetzt eigentlich agieren sollte in Europa. Ich glaube, dass das ein wirklich sehr, sehr wichtiges Buch ist, um auch sozusagen Deutschland mit den Augen der anderen zu sehen. Ein zweites Buch, was ich empfehlen würde, ist von Michael Lüders, die den Sturm ernte, wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte. Und Es geht nicht nur um Syrien, sondern um die ganze Region und um die Interessen dort, Und wenn man dieses Buch gelesen hat, kann man aktuelle Meldungen wie zum Beispiel Rückzug der USA aus Syrien oder doch nicht so ganz und wie steht die Türkei, wie steht Iran, wie steht Russland dazu, kann man solche Dinge wesentlich besser einordnen.
1: Und das dritte
0: Buch, das führt wieder zurück zu unserem Thema, das ist nämlich von Bettina Grimmer und heißt »Volksamkeit herstellen«. Eine Ethnographie der Arbeitsvermittlung im Jobcenter. Und das zeigt sozusagen das Klima im Umgang zwischen Jobcenter-Mitarbeitern und ihren sogenannten Kunden. Und das
1: erklärt, glaube ich, sehr viel, warum das System unbeliebt ist. Damit bedanke ich mich ganz herzlich. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte, bitte.